0: 你说故事不是为了床前故事让孩子睡着吗？你是为了让人家行动，所以你故事一定要带给人家启发啊！如果你不讲故事，直接讲启发，那不叫启发，那叫说教。说教是一种慢性自杀，因为没有人喜欢听说教。
1: 各位听众，大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。哇，那今天的播出时间已经是2024年了， <Hey. S 1> 哇，真的时间过得很快啊、哦， 2 0 2 4啊，哈，希望你这个前几天的跨年都过得很好啊。那么我们在这开年哈，刚开始呢，我们就来分享一个题目呢，是用故事哈打动人心啊，就是怎么样说故事啊，那我想各位听众一定没。没有怀疑，然后就说故事的力量真的是很大很大很大。一个会说故事的人跟一个不会说故事的人，那个渲染力、那个影响力哈，那个可以带动别人跟着他一起走那个力量啊，就真的是差很多哈。所以说故事的能力可以用在领导，可以用在行销，可以用在管理等等各个各面，甚至老师教书哈，会教跟不会教也跟他说故事的能力很相关啊。那事实上会想要呃做这个题目呢，也是延续到呃。我们哈佛商业评论十二月号，我前几天有分享，就是会说故事呢，也可以帮助你的企业做变革哦。当你企业呢现在遇到一些问题，或者是希望有一个新的方向的时候，你领导人可不可以有浅显易懂的故事，或生动的故事，带领你的员工，或者你的顾客，或者你的消费者关系的，愿意跟着你走。你这个领导人或可可不可以说一个很打动人心的、很有说服力的故事哈？这个也是很重要。所以如果各位听众还记得我们十二。十二月号的封面故事，也就是我前几天分享，就是如何用故事力啊来启动公司的变革哈，就非常的重要哈。所以一连几天的分享，我们十二月号的文章之后呢，我们今天来到我们节目现场的是可以说是台湾的说故事达人、说故事老师哈，他自己很会说，那他也写书，也带学生，也来教别人怎么说故事哦。那就是我们现在畅销书作家，也是知名的演说家，之前是高中老师欧阳立中哈。我们先请欧阳老师来跟听众打个招呼。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王老师。Hello， 马丽杰，好，很开心今天有这个机会来跟大家分享。
1: 哇塞<笑>、哦，各位听众啊，哦、已经
0: 感染到欧阳老师的能量啊、哦！<笑>对对，因为我们说故事就是要有热情啊。呃呃哎、那
1: 今年的跨年很冷啊、哦，我们在录音室呢，<是>老师是穿短袖，的。<笑>我都以为他是从他家跑步过来的，<笑>我们都包得紧紧<笑>你你暖、啊，<笑>我们都包的紧紧的，又是围巾又是大衣哈、哦。老老师穿短袖坐在我前面啊、哦，真的年轻就是好、啊，
0: <笑><笑>不敢不敢。哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全
1: 方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学
0: 情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练。与五十位以上的企业关键精英共同拆解各
1: 种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。好，我们非常谢谢老师呢。今天呢，很热情的来出席我们今天的访谈啊，谈呃如何用说故事来打动人心。那在访问老师之前呢，我来介绍一下老师的背景啊。老师是在专职作家和专职演说家之前呢，<对>是在高中担任国文老师啊，<对>所以老师也是呃师大毕业的，对，我师大,大国文系毕业的，嗯，然后也进了台大呃中文研究所进修，啊<是>、哦，有毕读完吗？有,有有有有有，<笑>好。谢谢
0: 。很多精
1: 心读完哈，<笑>然后当了十年老师之后，因为他后来也写书啊，变畅销书作家等等，所以他三年前就想说专职哈，对，尝试人生很多不同的可能哈，所以放弃了很多梦寐以求的教师职位哈，<笑><是>所以现在是一个独立工作者哈，然后写书、教书也成立社团啊。你有一个社团叫脱书秀，对，用脱口秀的方式来说书，对,呃、对，它
0: 叫做欧阳脱书秀
1: ，脱书秀用说
0: 书的。方式，然后把它说的比较有趣一点点啊。或许该
1: 会来给我们 demo 一下，什么桥段，可以可以搞不好你我们这一集听完，很多人就变成你的脱书秀的，谢谢
0: 啦，谢谢啦
1: 。的客户了哈。因为我们都非常鼓励哈，有人愿意说书了哈。是<对>那以后多说我们《哈佛上业评论》的书哈，对，<笑>杂志也是可以说的，不一定要说书哈。是是是 okay. 好，那我来先请教这个欧阳老师第一个问题哈，就是啊、呃，你是呃高中老师的时候，或者你在学校。到时候你是怎么样觉得说故事是很重要的，以及你是怎么样？你现在可以说是用说故事来来来来,<对>来当做你的专业嘛？对对对，你因为你自己会说，教别人说，<对>然后训练别人说啊，或者写书教人家怎么说？可不<是>可以不要谈一谈说故事这件事情？你为什么觉得那么的重要，以及你怎么样演绎延伸的
0: ？好，跟大家分享一下哈，因为其实老师这个行业是这样，就是第一年考进去的时候最充满热忱。然后就觉得哇太棒了，然后教每一课背一课都非常的认真。可是呢，大概教了几轮之后，你会发现各行各业都一样，会稍微比较倦怠一点点，对不对？学生你都送网银来了嘛，然后来来一批新的学生，你又是教同样的课文，所以后来我就发现，哎呀，这样教下去不行，太麻木了。所以后来我就给自己一个挑战跟尝试，我就是让每一课都有一些变化。然后呢，那时候我很想要成为作家。啊，因为我觉得作家是我人生当中最梦幻的一个职业。可当时呢，没有出版社找我写书，所以我就想说，哎，该怎么办呢？于是我想到一个法子，就是我觉得在课堂上常常发生很多有趣的故事，或是我设计一些很精彩的教学方式，那我就应该把这些东西记录下来。可记录下来，如果你只是放在你电脑的 Word 档，哎，也没有人知道你做这些事啊。那现在社群软体这么的发达，所以后来我就决定每天在脸书上固定发一篇文章。哦
1: ， oh. 每
0: 天写，从未间断。那那时候我学校离我家很远呐、啊，我学校大概我学校在丹凤高中嘛，那我住永和嘛。嗯， mm. 每天捷运大概要搭四十分钟啊，来回这样子哦，大概一天就两个小时的通勤，所以我就把握哈、哦，就是在捷运上这个时间，哎，我就用手机打文章。
1: 哦、每一天
0: 打，然后分享我的班级经营呐、啊，或是国文教学啊，然后我就这样持续写哦，玛丽，嗯，写,写写写写写，每一篇文章我都觉得写很棒，嗯，可是呢，<笑>没什么人按赞
1: ，啊<笑>，一开始总是要经营，从无到有，<对>零到一零到一很花时间，
0: 真的是这样，所以那
1: 是一刚当老师两三年后的事吗？呃、所以二十六七岁，
0: 对对对对对，大概五年啊，五年后开始。差不多在面写、嗯，有一点
1: 倦怠之后，开始觉得要做一些不一样的事。对对对，一
0: 开始真的没什么案，可是我就这样持续写哦，写了多
1: 久？<道>哪一篇爆红？写了至少
0: 两年，写了至少两年。嗯、后来有一天，我没放弃。嗯后来有一天，我教了一篇文章，叫做《荀子的劝学篇》。嗯，这篇文章大家都听过，但没什么人记得它。对
1: ，我现在突然间在想，什么叫做荀子？但里面有一个很有
0: 名的典故啦，“青出于蓝”，从这篇文章里面来的。OK。但总而言之，这篇文章就是告诉大家说，学习很重要。通常这篇文章呢，学生会觉得很无聊，老师也会教到想睡着。OK。但我就会想说，一刻一亮点嘛，我就要让这篇文章有一些变化性。所以我发现不光只是用讲述，嗯、后来我直接把学生带到广场去玩一个游戏，我就在他们前面放五罐饮料、哦、啊，大概一百二十、哎、公尺处放五罐饮料，我就跟他们说，等一下我们要赛跑，抢到饮料的饮料就可以喝掉。嗯、哦，我、哦、学生很兴奋哦，好、啊，马上排成一直线要准备赛跑。然后接着我说，哎，等一下，我有说从这条线开始跑嘛，他就愣住啊。老师不是从这条线跑，那怎么样嘞？我说来，等一下我问你们十个问题，符合这个问题的就往前一步，不符合的向后一步。<笑>哦，他们就来劲了，对不对？<笑>好，我第一个问题我说来，你是独生子吗？是的，往前一步；不是的，往后一步。愣住啊，老师为什么问这问题？好，第二个，来，你们家房子是自己的吗？啊，是自己的，往前一步；啊，是租的，往后一步。前期到问题哦，玛丽，你发现都跟孩子的家庭背景有关，嗯，所以你看家庭背景好的就越来越前面，家庭背景不好的就往后，对不对？好，后面三题会稍微回转一下，嗯、后面三题我会说，来，已经很确定你未来人生目标是什么的，往前一步啊，每个礼拜好有固定阅读一些课外书的。对不对往？往前一步，哎、欸，往前一步。如果有读哈佛管理杂志的，<笑>往前三步，三步，有没有？哎、欸，后面就有点变化喽。后来他们的起跑点就不一样。我说好，来，你们这个就你们起跑点，开始跑，啪，然后大家就抢饮料。嗯，抢完饮料之后，我就做了一个引导反思。我说，来，你有没有发现人这个游戏公平吗？
1: 人生不公
0: 平，怎么不公平啊？不公平啊！对了，我说为什么不公平呢？啊，他们七嘴八舌讲嘛，对不对？后来我就让他们意识到一件事，就是人生百就不公平。只是你平常看到的都好像是一种假性的公平，嗯、穿着同样制服，读着同样的课本，可是每个人回到家命运大不同。嗯、我说来，既然人生不公平，你要怎么样逆转人生？最快的方式是什么？投胎。<笑>但是投胎风险很高，<笑>对不对？投
1: 投到更差的家庭<笑>有可能，投到非洲去有可能
0: 。所以这不保险，对不对？那最好的方式是什么？学习嘛。然后他们就好有 feel 啊，好有 feel！、哦、fe 所以后来呢，我就把这篇文章呢，哎，就打在这个粉哎脸书上啊，发出去，就玛丽奇迹发生了。我平常的赞术都超级少，可这一篇文章扭转了我的一生。为什么？真的真的，因为这篇文章破三万赞，一点六万次分享。
1: 而且那个时候你的，你的你，因为你把这个游戏规则也写上去吧，
0: 对，啊，<對>把这个游
1: 戏规则写上去啊<對>、哦，了解了解。所以后来啊，那我
0: 还记得那一阵子，全台都在抢饮料。饮料商供不应求
1: ，<笑><笑>然后所有的国文老师都在开始买五罐拿通讯跑是吗？你这个大 copy 你的教学，所以那篇文章就是叫《漂移的起跑线》嘛。
0: 对啊，哦、后来就是因为这篇文章，然后出版社编辑看到了，就邀请我出书，嗯、才会有我的个人的第一本书，就叫《漂移的起跑线
1: 》啊、哦。那那一篇文章不是这个标题，不是
0: 啊、呃？那篇文章那时候叫做《为什么要学习人生起跑游戏》啊
1: 、哦。后来还有收
0: 入到《漂移的起跑线》<問>这本书里面
1: 哦。对对对对，所以那你当初是什么灵感会想要这样玩游戏
0: ？这样玩游戏，其实这个灵感也是来自于我看到一个国小老师叫潘宜如老师哦，他好像是带带六年级的学生，会透过这样一个抢哎、欸，他那时候我忘了是抢什么 OK， 但是他设计的问题是让学生去理解包容彼此的不同，就是这个游戏它有很多的变化心态。我看到国外也有大学在玩这个游戏，所以这个游戏并不是我原创的
1: 。所以你这个让我想到鱿鱼游戏是吧
0: ？啊，是不是那个韩剧对不对？
1: 是不是叫鱿鱼游戏？也、嗯、是一二三木头人是吧？对，叫鱿鱼游戏<笑>啊，对对对,對。對所以那之后你一课一亮点就继续玩下去嘛？
0: 对，因为后来很多人就 follow 我嘛，然后他们就说哎想看欧阳老师的教学啊，想看我能够带什么新点子。哇塞，这个就成为督促我的力量，嗯、对不对？所以我后来就开始去想，哎，每一刻我要玩一些。什么好，或是用什么故事来做一些连接？嗯，那这个就让我的教学从本来的平淡无奇，变成我要想办法让他去产出故事
1: 。嗯，那后来你还有什么一刻一亮点也值得跟听众分享的？<對>非
0: 常非常多。非常非常<笑>那你讲你
1: 第二受欢迎的可、啊？可以啊，可以啊
0: ，可以啊，也可以跟大家分享一个，我觉得也是蛮有趣的。因为我们当老师常常都爱督促学生的习惯。对不对啊？那个垃圾要捡起来啊，桌子要整理干净。可是讲久了，其实啊，学生就是这样子嘛，就是这个东西老生常谈，对不对？所以后来我就用一个方式嘛，我就准备了一瓶矿泉水。我说：“来，各位同学，等下我们来玩一个活动，好，矿泉水在这边。好，你们每个人、啊、拿出一张小纸，然后写一下你觉得自己有什么需要改进的习惯、坏习惯。OK， 好，每个人都写完之后，我就邀请每个同学上来讲。啊，来，小花，你上来讲一下。”小花说：“哎呀，老师，我觉得一个习惯就是我东西常常没有放好，会乱丢，所以总是找不到。”我说：“小花很好，来，现在请你做一件事情，这里有一根图钉，请你拿这根图钉呢，把这个矿泉水戳一个洞。”哦，小花照做了。我说：“戳洞之后，来，小花，请把它拔出来。”老师真的吗？真的，拔出来水不是会喷吗？对，你就让它喷。然<笑>后小花一把<笑>水就喷啊、哦。然后第一排的同学哇，惊声尖叫。对不对？好，水继续喷嘛。然后我说，来来来，小美换你了啊！小美没有喷完吗？还没喷完，还没喷。啊、那喷的比较慢一点。啊,<好>啊小美也讲了一个自己的坏习惯。啊啊、我说，来，请你拿这个图钉在上面戳一个洞。啊，戳了之后，哇，水又喷。然后一连大概找了五六个同学，哇，这个水花四溅，对不对？我说，来，各位同学，这时候我就把这个矿泉水拿起来。哦，然后让变成一个旋转水柱，你知道吗？哦、现在我就忍不住想
1: 去买一瓶来吃试
0: <笑>到底会怎样？对。好，那我重点是什么？我重点跟他们说，来，同学，你们发现一件事，其实每个人刚开始出现在我面前，或是出现在别人面前，都是这一瓶满满的矿泉水。啊、哦，这是大家对你的信任。嗯、可是随着你这个坏习惯的出现，你的信用开始漏水
1: 。哦。对对信
0: 用漏水。对，哦、信用开始漏水。啊，那你信用一开始漏水，没有漏很多没关系。可是，当你不去把它填满，它会持续漏嘛？又或者有其他坏习惯，拉漏更多，到最后别人对你的信任，你看只剩下这瓶水，所剩无几。嗯，所以我们要做什么事情？嗯嗯、要把这个坏习惯给它填起来。嗯，嗯对不对？你看这样做，它是不是就特别有感？嗯，嗯所以这个就是我曾经在课堂上会去用的一个习惯。嗯、那接下来我是不是就可以带什么啊？原子习惯这本书在讲什么？来告诉他们说，哎<哇>、欸，那我们怎么样戒掉坏习惯，养成好习惯？所以这是我很喜欢用的一些故事或是一些活动的方式
1: 哦。对，所以你的创意都跟都跟水脱不了关是
0: 找水的麻烦、啊啊、因为它的成本比较低。<笑>
1: <笑><笑>好，再讲一个好了，對,对对，啊、再讲一个，再讲一个，好再讲一个
0: 。<笑> OK， 也可以啊。来，还有一个我也跟大家分享，因为我教是国文嘛，那我国文这个也我们国文老师那边教《论语》。对不对？好、啊，那《论语》里面最经典的桥段是什么？就是孔子动不动就说：“来来来，学生们，来来来，我们来聊聊彼此的志向吧。”然后第一个永远是子路嘛，一马当先，开始那边讲。嗯、然后在什么染球外面，公次在那边讲，对不对？我跟你讲，通常《论语》是这样，就是老师自己教的很感动，学生听得很无感，<笑>真的啦。那怎么办呢？很简单，我们在教学上哈，也有一些故事思维。什么叫故事思维？你要懂得去连接其他东西，把它借过来。我当时我们国文老师像什么通灵少女。前几年很夯，嗯、对不对？嗯嗯、为什么、嗯、古人已经死了，学生还活着？嗯、我们要把古人的精神跟魂魄接引到学生面前，所以扮演一个好的通灵人，我觉得是老师很重要的一个关键。嗯、那我们要怎么做呢？我当时在看《论语》这一篇，我就觉得，哎，奇怪，它跟某个东西很像。后来我发现了，因为那一阵子刚好在县市长选举，嗯，对,不对嗯 ，OK， 我说，哎，那选举的时候怎么样会呈现出这个候选人的志向嘞？选举公报。哦，所以干脆我一不做二不休，我就去找那个选举公报，然后把那个格式弄起来啊，然后中间的地方全部都给他空白。我说，来同学，今天我们要做一件事啊、哦，我们今天已经教完《论语》这一课，你看里面有讲。这个子路的志向、冉球的志向、公西华的志向，请你们回去做一件事情，把这些人呢，如果他们是县市长的候选人，他们的选举公报应该长怎么样？<笑>你必须要去画出来。子路的、欸、北长的路的头像长对不对？政党有没有、呃、政界、呃、学经历？他有趣的地方就来咯。学生如果要把这个东西做好，他是不是文本就要了解，嗯，对不对？啊，这个人物的背后要了解。有些学生很有趣哦，有些学生的那个国文的天分是从成绩考不出来的，因为考成绩永远对读书好的人有帮助嘛。可有些学生就喜欢画啊。有些学生就喜欢玩创意啊，所以当学生的这个学习单交上来的时候，哇，好多东西，他那个创意让我叹为观止。嗯，嗯哎，后来我有把这个呢哦分享在网络上，哇，也引发一阵回响。
1: 嗯，对对对对对，这时候我觉
0: 得教学生喜欢玩一些有创是是
1: ，那所以我来问一下我们的老师哈，嗯、所以。什么叫做故事力？你来解释一下，它可以达到什么样的效果？可以应用在哪些层面
0: ？没问题，我跟大家做一个最简单的一个小问题。好，我考玛丽好了，好了，没有没有，这个放心，因为这个所有几乎所有听众都是一样，你知道吗？啊，有一本书叫《资治通鉴》，嗯，玛丽，你还记得是谁写的吗
1: ？司马光啊。哎，写错，讲错你很厉害嘞！
0: 问你，我觉得不准，我就得应该问我接身旁两个小编。
1: 司马光好，<笑>你算非常厉害。啊、我常
0: 常去演讲，问大家说《资治通鉴》谁写的？答案五花八门。哦，是吗？真的，哦、有人说欧阳修，嗯、有人说范仲淹，有人说苏轼，反正古人会全部讲一轮。嗯、然后接着我觉得没
1: 有讲到，
0: <笑>就是没讲，就算有讲到司马，也只会讲什么什么司马迁呐、啊，对不对？他不会讲司马光。<笑>那我接着就问他们另外一件事，我说来来来，这个人啊，我说你看现在我们意见很分歧嘛，大家都不都说哎，自治通就有各式各样的人，对不对？我说来，接下来我问大家一个问题，这个人从小发生一件事，有一次他跟朋友玩，然后他有一个朋友掉到水缸水缸里，对不对？大家急着完全不知道该怎么办，最后一个小朋友好聪明，拿着石头哐的一声把水缸砸破，他朋友 ab 就流出来。我说哎，嗯、这个人是谁？我故事还没讲完，嗯、所有人异口同声说司马光，司马光。<笑>我说这就是故事。你看司马光写《资治通鉴》写多久？嗯，十九年
1: ，没人知道
0: ，还有学问，没人知道。又或者是考完试就忘掉？这考试可能有考过，可是破刚就有呢？有考过吗？没考过啊。可是为什么记到现在？因为《资治通鉴》是一个资讯，资讯精准而难记；破刚就有是个故事，故事怎么样来具体而好记，而且容易流传。所以什么叫做故事力？很简单，你一定要有情节。因为情节它里面就等于是一个故事的心电图
1: ，对，因为有
0: 情节，所以这个故事火起来了。在你要这里面情节里面要什么？要意外，你要去设计意外，你要去设计反转。人家才会觉得哇耳目一新，而不是觉得老生常谈。嗯、最后一个怎么样叫故事力？你说故事不是为了床前故事让孩子睡着嘛？嗯嗯、你是为了让人家行动，嗯、所以你故事一定要带给人家启发，嗯，嗯对不对？嗯嗯、啊，如果你不讲故事，直接讲启发，那不叫启发，那叫说教
1: 。嗯嗯啊、嗯哦，
0: 说教是一种慢性自杀，因为没有人喜欢听说教。可你讲故事不得了啦，你根本连启发有时候不见得要讲。他自己会有自己的启发
1: ，嗯，哎、嗯欸，所以这
0: 个就是故事里三个很重要的关键、嗯嗯、情节，然后再来转折、嗯、啊，最后启发。嗯，嗯你只要能做到这三个，我跟你讲，你就比百分之九十的人。嗯嗯有
1: 说服力嗯。嗯，好，所以我们所有的记者哈也要听了。嗯、<笑>我们常常说，记者写文章讲那么多大道理，嗯、给那么多数字啊，政党候选人是一样。对，你不如讲一个故事哈，有情节啊，有转折，有启发。没错，没错。我那个在跟同事分享这个怎么写稿也是一样的道理。说，哎、欸，我们以前有一个记者啊，在写这个以前有一个政治人物非常中党爱国，嗯、他生活很简单，他一心一意，<對>所以他家呢挂了所有的国旗，嗯、这就有一些画面嘛哈。嗯、那最主要就是说，哎，他太太每天去菜市场买菜都会买红萝卜，因为他就生活很单一，他就专注嘛，然后有一天卖菜就问他说：“你家到底养几只兔子？”是啊，就他先生每天要吃红萝卜，我就说，我就不讲这个高官的名字。那这个我就会一辈子记得。对，而且那个红萝卜，我觉得
0: 这个物件很棒。嗯啊，因为说故事其实很重要，有时候是那个物件，那个物件会让人家印象深刻一辈子。嗯，所以我跟大家分享一个故事形象的。案例好了，有一个那个卫生纸的广告，我觉得很经典啊。他那个广告怎么样嘞？就是在想说这个这个男主角哈，小时候阿妈带他的时候，然后阿妈对他爱就是这样，就小朋友要回家了，他就用卫生纸给他包一些小零食啊，嗯、还有时候放一些零用钱呐、啊，嗯、对。所以这个卫生纸就成为祖孙之间一个很棒情感的联系。嗯，后来嘞，阿妈年纪大了。然后这个作者，哎，这个主角也长大了，就、嗯、有一次呢，好，他听到就阿妈失智了，嗯，啊，阿妈认不得他了，嗯，好、哦，那作者去看到，当然就很难过，好，主角看到很难过。后来嘞，这个主角做一件事情，他就拿卫生纸，嗯、然后写上了他的这个手机跟名字，叫阿妈。如果真的有什么问题，你打这个电话找我，嗯、就突然这个阿妈牵起了这个主角的手，他想起来他是谁了，哇，我、哦、天哪！然后后面这个 logo 就浮现了，春风卫生纸。<笑>哇，这是我看过我觉得非常厉害的一个广告，<笑>你知道吗？ Uh, 完全不说教， uh, 可是用一个故事让卫生纸不只是卫生纸， uh, 而是祖孙之间情感的联系。嗯， um, 对，所以这个物件很重要。
1: 所以我们现在正在选举嘛，到目前为止，你有没有听过候选人、嗯、比较棒的故事让你记得？到不想再得
0: 罪人，<笑><笑>这个有点尴尬。我讲了 A， 没讲, B, 讲到 B， 人家说哦，你是男的，哦，你是女的
1: 。不过呢，就是说我们候选人也是要把那种数字啊、哈政策啊变成小故事、嗯、然后选民才会买单呐、啊、哈。啦啦所以三个转折哈，情节转折,、哎、转折跟启发三个重点啊。那么好像你也有一个特别有以。前有分享过，就是学爱因斯坦的爸爸说故事哦，<对>这个你是从哪里找出来的？<对>我们要认识爱因斯坦就很辛苦了，还要去认识他爸爸。刚、嗯、<笑><笑>你提说，爱因斯坦的爸爸曾经提过一个说故事的这个说服法的方程式哈、哦，嗯、哇，这一对父子都很喜欢方程式哦。他那个时候有三个步骤，这是从你以前分享的内容找出来，<对>一个是说服标靶，一个是连接故事，一个偷渡寓意哈。哦、对，是跟你刚刚讲的三个步。骤。也是蛮雷同的吗
0: ？对他这个比较偏这个故事说服，我跟大家分享一下这故事好了。嗯好不好？哈，嗯、这故事是这样子哦，就是爱因斯坦小时候不爱念书，然后所以他妈妈很生气，说：“哎，你怎么不念书啊？你们班那个同学都考第一名，你怎么不念，你考这个……”他的妈妈也很像华人嘛。啊，他妈比较虎妈一点点。<笑>可是他爸爸就不一样哈，爱因斯坦他爸爸就不一样哈。他爸爸怎么？他爸爸是一个说故事高手。然后有一天呢，他爸爸就找爱因斯坦，然后跟他讲一个故事。他说：“哎，爱因斯坦，你知道吗？有两个人，一个叫杰克跟希尔。”他们有一天、哦、要去清扫一个大烟囱，然后这个烟囱比较高，所以要爬梯子才能上去。那杰克走前面，啊、哦，希尔走后面，对不对？好，那打扫完之后，他们爬出来嘛。那这时候呢，希尔看到杰克的脸上都是灰，因为杰克刚刚是走前面 ，OK。所以呢，希尔就觉得自己也跟杰克一样脏兮兮的，赶快去洗完脸 ，OK。但反之呢，杰克看到希尔啊、哦，他脸上干干净净的，所以他就想说，哎，那我应该跟他一样。所以他根本没去洗脸。最后、哦、嘞，杰克走在路上，大家都在笑他，说：“哎呀，这个人呢，怎么那么脏啊？”讲到这边呢，哎，这个爱因斯坦捧腹大笑，觉得这个人太好笑，怎么那么蠢，对不对？<笑>然后这时候他老爸就跟他说：“孩子，你知道吗？这故事告诉我们什么道理？就是谁也不能做你的镜子啊，对不对？只有你自己才是你自己的镜子。”嗯，有没有？嗯、所以呢，因为爱因斯坦老师说嘛，说、啊、那个比尔整天都在玩，哎，还不是也考得很好。对不对？所以如果你老是当比尔、欸，用比尔爱玩来当做一个镜子，你不也跟那个故事里的杰克一样吗？嗯，啊，听完之后，爱因斯坦就若有所思，啊，就领悟了。后来嘞，他学习就比较专注了。嗯，我说哇，这个老爸厉害啦，对不对？他不直接跟儿子说教，而是用一个故事先让他放下戒心。然后最后再透过这个故事带出一些启发，去改变孩子的一些关键。嗯，所以我觉得这个故事可以告诉我们什么呢？当然，你父我们做父母的，哎，可以培养自己说故事的能力。可是我觉得我们当父母还有一件很重要的事情，我们可以培养孩子说故事的能力。嗯，用故事表达沟通的能力。嗯
1: ，所以,所以从小就要培养孩子有这种能力。
0: 对，从小就培养他们有这个能力。这个故呃，这个方法是写在我的一本著作叫《故事学》。啊、哦，有兴趣的读者可以去找来看，嗯嗯哦、叫做“学
1: 校没教你也要会的表达
0: 力”，对对对，哎<嗎>、嗯欸，没错。那所以呢，我这本书最主要是写给学生的，因为学生、孩子是我们未来国家的栋梁嘛，对不对？所以我里面很多的练习、很多的案例都针对学生而来的。好，刚刚玛丽你讲到了，我们有三个步骤，嗯、对，里面我就把它变成一个叫说服标靶，嗯，三个步骤：说服标靶、连接故事、偷渡寓意。我们平常就可以训练小孩子，因为小孩子会很喜欢做要求嘛。对不对？而、啊、做要求的时候，你会觉得很烦，就会想拒绝他。可是从今以后，你可以训练孩子说：“哎，你要做要求可以，但你要用说服标靶的方式来做要求。嗯”
1: 对，所以我标靶的意思，你要不要解释一下？没问题
0: 。所以我标把第一个、啊。第一个步骤就要说服标靶，你要先去想我今天的目的是什么
1: ，所以那个标靶就正中核心，核心就是你的目的，核心目的你要先出来。比方前阵子我要一个
0: 玩具，对，前阵子圣诞节嘛，圣诞节小朋友就会开始怎么样嘞？许愿嘛，跟爸妈凹东西嘛，对不对？好，假设小朋友他许的愿望是我要凹我爸妈买这个乐高积木，哇，乐高积木不便宜哦，对不对？好，说服标靶先确定我要我爸妈买乐高积木。好，在第二个嘞。连接故事，你不能直接讲你的需求，嗯、<事>不能讲
1: 我要买积木，不行
0: ，这一句话绝对不能讲，你要绕个弯，故事就是绕个弯，绕过对方的理智防线，<笑>直接攻破他的感性防线，对不对？好，所以小孩他就要去想，哎，我应该要怎么样，有什么样的故事是父母买给他儿女想要的东西，最后大家皆大欢喜，嗯啊，那他是不是要去找素材？他是不是要去找一些小故事？然后让他可以跟他说服标靶连接起来。哎，他找到了，所以这个孩子可能会跑，这样跑去跟他爸妈讲说：“爸妈，你知道吗？最近我读了一故事，我觉得好有趣，我跟你们分享。有一个小男孩哦，他想要学摄影。”对不对？他妈妈就买给他一台摄影机，然后这个小男孩他就用这个摄影机不断去拍影片，而且越拍越好。他妈看了哇，很开心，继续鼓励他。所以当小男孩要用什么样的场景，他妈妈还会帮他做。有一次，小男孩想拍一个恐怖片，他妈妈还真的用压力过去闷煮那个樱桃，然后让它把炸开来，有那种血浆的感觉，你知道吗？这个小男孩越拍越有成就感呐、啊，然后好感动啊！哇，这个小男孩变谁？长大之后，他成为。为了鼎鼎有名的大导演史蒂芬·斯皮伯，这是真实故事，这真实故事啊，<笑>拍出什么《侏罗纪公园、啊》呐，《辛德勒的名单、啊》呐，哇哇，你看。你这样讲，爸妈怎么傻住了？嗯、对不对？好，连接故事。那最后当然不要忘了，我们的目的是那个标靶，嗯，对,对。所以第三个叫偷渡寓意，嗯，对不对？所以接下来嘞，哎、欸，你看你爸妈哇，那个欣然的微笑之后，接下来你就可以跟爸妈这么讲：说爸妈，我知道这个乐高不便宜啦，也是花你们赚来的辛苦钱，对不对？啊，那我其实想跟你们说了，<笑>这个乐高之于我，就像是这个摄影机之于史蒂芬史蒂博。对
1: 不对<笑>我那以后你会变成什么呢？<笑>啊，买了那个，<笑>我在玩乐高的
0: 同时，哎、欸，搞不好我变下一个贝聿铭呢？哦，大建筑大师啊，哦，对不对？啊、到时候我一定会告诉大家，谢谢爸妈当年怎么样呢？啊，愿意不惜成本，才有我今天的我。<笑>哇，今天讲到这，你爸妈就算不买给你，他都会觉得不好意思呢。嗯，对不起你这样
1: 子，<笑><笑>对不起你的一生。是,是是
0: 是是是，啊、用这样的一个方式去练孩子的这个沟通。说服能力，那
1: 那你当初还在学校教，有没有每每个学期来一次说故事比赛，让学生用这三个步骤啊说服标靶，然后连接故事跟偷渡寓意
0: ？呃，因为我教是高中啦，<吗>我比较没有什么机会让他们去上来、嗯、突然叫说故事，但我会做一件事情，我会叫他们上来说书，嗯，哎，我会叫他们上来说书，因为我发现这样，我发现这样子、哦、就这时代哦，有两种经济。一种叫做省时间的经济，一种叫做花时间的经济。嗯，那我发现呢，啊，帮人花时间、杀时间经济就是那种娱乐型的网红；帮人省时间经济就是这种知识型网红。嗯、所以我就鼓励学生说：“<笑>哎，你们就说书，对不对？人家很想要读书，但是没时间读。你把一本书读完之后，浓缩成五到十分钟上来说
1: 。哦，所以我
0: 会让他们做这样的一个做这样的事情，我把它叫做之外书的购物频道。”啊，讲、哦、让他们很像是电视购物主持人在叫卖，还有说这本书有多好，我会帮他们做这样的一个训练。
1: 那这个也是要用做故事的技巧，当然
0: 可以，因为它里面会讲一些书里的故事或者案例，那你也可以融合说故事的概念在里面。Oh,
1: OK， 对对,對 OK。所以你是怎么去找出来爱因斯坦爸爸
0: 这个故事？哎、欸，我还真忘了，写在,在
1: 爱因斯坦的传记里吗？
0: <笑>因为我我家书非常多，我家书有上千本啊啊、oh. 呃！那那时候因为我对故事很有兴趣，所以基本上市面在教书故事的书，我基本上大概买了八成。嗯，哎、欸，嗯、然后应该是在某一本书里面看到，<有>但我忘了出处。然后你
1: 觉得这很棒，这三步骤真的很棒哈！因为我看到我也觉得，哇、哦，你是怎么把他爸爸的这个三步骤是我
0: 归纳出来的哦，所以不一定
1: 是他爸爸的原意啊哈！不是不是不是、哦，所以还是要学、哎、但有他
0: 爸爸的这个故事，然后我后来把它做个归纳、嗯、
1: 理解。嗯，那后来你出了这本书，你刚刚说蛮畅销《故事学》这一本哈。嗯嗯、那么里面呢有没有一些呃，你谈到说故事的原则原理是刚刚你还没有分享到的，现在可以
0: 补充一下？里或故事裡面还有没有
1: 什么故事也是可以分享的？也可以,可以啊，可
0: 以啊，可以啊。呃，说故事的原理，我可以再跟大家分享一招，我觉得非常非常好用的。OK， 那这一招呢叫做什么嘞？这一招叫做最熟悉的陌生人。你说，哎、嗯，欧阳、欸、老师，这不是萧亚轩的歌吗？<笑>没错，没错，这样大家比较方便记忆。嗯、我们在说故事有一个很重要的点，就是你要掌握熟悉跟陌生的比重。嗯，人很妙哈、哦。人如果听到自己完全熟悉的东西，他会觉得这个叫老生常谈。嗯，那如果他听到自己完全陌生的东西，他会觉得这个东西他没有兴趣。所以呢，<唉>你必须要熟悉带有一点陌生，陌生带有一点熟悉，这就是为什么叫最熟悉的陌生人。最厉害的说故事就是告诉我们会去调动叙事的顺序。OK， 好，所以熟悉陌生人有两个公式。第一个公式叫做陌生的人加熟悉的事。比方，我们刚刚不是讲那个史蒂芬·史蒂博吗？那个就是用了这个方式。我们故事开头不要跟大家讲说，说我今天要说一个史蒂芬·史蒂博的故事。我们不要这样讲，我们要说有个小男孩。<笑>谁
1: ？现在年轻人可能都不知道。对,对对对，<笑>
0: 就是先不要告诉大家他是谁，就是、说有个小男孩，有个年轻人，有个中学生，就开始讲。OK， 然后讲的这个故事呢，通常是大家尽量是比较没有听过的事情。像我刚刚讲的故事，可能大家比较没听过。然后讲完之后，再回头告诉大家说：“你知道这个人是谁吗？”啊，他就是鼎鼎有名的国际大导演史蒂芬史蒂博。这时候听众就会有一种哦，恍然大悟的感觉。OK， 好，这时候这个故事的效果就会非常好。那他就是透过熟悉的人加陌生的事，嗯、史蒂芬史蒂博大家很熟悉，而他这个拍电影啊，小时候玩这个摄影机的故事，大家很陌生。嗯，这是第一个。嗯嗯、这个方式最简单。嗯，嗯好，第二个变化形态就是反过来。陌生的人加上熟悉的事，嗯啊，这个就比较难找。为什么？因为这个人大家都很陌生，对不对？好、啊，但是如果找到，哦，恭喜你，威力强大。好、啊，比方有一年我去参加那个中广演说家擂台赛，全台最大的一个演说比赛，后来我拿冠军
1: 。哇！我为什么
0: 拿冠军？就是我就用了这一招。哦，我那时候题目叫做“做第二个登月太空人”。我就会说，哎，各位，第一个登月太空人大家知道是叫阿姆斯壮啊，第二个嘞
1: ，没人知道嘛，
0: <笑>对不对？我说，我跟你讲，第二个其实叫做巴斯艾德林，你不知道相当正常，因为我们总是会记得第一名而不记得第二名。可是巴斯艾德林他的这个贡献，哎，其实大家怎么样嘞，也是有目共睹，而且他其实早就已经被我们记住，只是你不知道为什么呢？因为有一部动画叫《玩具总动员》，里面有一个角色叫巴斯光年，那、嗯、这个角色怎么来？剧组团队向巴斯艾德林致敬所塑造出来的角色，所以你发现巴斯光年跟巴斯艾德林长得非常像。当我一讲完这个故事，哇塞，所有听众因为鸡皮疙瘩都起来。<呵>为什么？因为他们根本没有想过这两者是有连接的。嗯，对，所以这个就是所谓的陌生的人家熟悉的事。嗯、可他难的地方就是那个故事很难找。嗯，故事非常难找嗯
1: 。嗯，所以我再追问一个问题，好像你在这一本书里头也有特别提到说，嗯、我们要培养说故事能力，还有一个重点、嗯、就是要去收集其他人的故事哈。对，像你刚刚知道这么多，是你有,集有收集、呃，你有一个笔记簿，赶快啊、呃，爱因斯坦爸爸说这个，把它记录一下。赶<笑>快，八光年原来的原型是来自第二个登上太空人的人，<對>因为我们都看过那部动画片，但是我們根本没有去想那么多，是啊、呃，根本不会去想说，哎、欸，这个原型。这个故事，这个主角的原型是根据
0: 谁？<对>所以你
1: 是要收集很多这种故事，是吧？
0: 对，马怡姐，你问到重点了。这个就是跟我们家里的这个衣服，我们要有不同的收纳柜，嗯、对不对？你才不会出门时永远找不到袜子，对不、嗯、对？<笑>对啊、有些哎，这个收纳柜放袜子，啊，这个收纳柜放衣服，同样的，你故事也要有一个收纳柜。好，嗯、所以我的习惯就是，我有一些笔记本。啊，然后我会把这个不同类型的故事哈、啊、分门别类的哈、啊、记在不同的笔记所以你有
1: 二十种笔记本，这
0: 一种是<笑><笑>这一种是
1: 好笑的，这一
0: 种是什么？哎、是分类吗？我吗我会做一些故事分类。我比较老派一点，哦、我常常是用写。故事怎
1: 么分类
0: ？故事有非常多啊，因为故事类型太多了。好，比方最常见的哎重生的故事啊，起死回生的故事，哦、对不对？由贫、哦、转富的故事。对嘞啊、哦，然后失败啊，但是后来怎么样嘞？成功的故事，啊，就是有东山再起哈、啊。对对，东山再起的故事，反正非常多啦，就是看你喜欢用哪一种分类，每个人习惯不一样。Okay, 这是你的分类法，你也可以用目的性来做分类啊、嗯哦。比方你今天啊。影响力的故事有哪些？嗯，关于领导的故事有哪些？
1: 嗯
0: 啊、哦，关于客服的故事有哪些？嗯，就是要依你个人的这个需求。OK， 對對,对对对对，那你
1: 的分类法是？我
0: 的分类法比较会是用故事的属性。嗯，啊，就是我刚刚前面讲的,的,重,生的重生的故事，东山再东山再起的故事，由贫转富的故事。OK， 我会用这样的一个方式来做、嗯。OK， 所
1: 以你有很多笔记本，然后我有很多
0: 笔记本。那有时候你笔记本来不及带身边，我会用手机的备忘录。嗯、啊，不要，你看这故事太精彩，可是你回去要记下可能已经忘掉了。嗯、我就会拿出手机，然后直接打在那个备忘录里面。嗯、因为这个这个东西也是以前写文章训练出来的，因为我每天都要写文章嘛。对不对？那最怕就是灵感跑掉。嗯，灵感就像云嘛，一没捕捉就变形，对不对？<笑>对的。所以我只要一看到什么句子或者什么故事，我会立刻拿出手机先记下关键字，以备不时之需。嗯，对对对。嗯嗯、所以这个东西就是我很鼓励大家。你可能有些人说：“哎，魏老师啊，我又不需要上台说故事，那没有关系嘛。”那你训练写作。你只要开始训练写作，你自动的就会去捕捉生活当中的这些故事。嗯，对对对、嗯
1: 嗯。所以像我们在也是分享，跟各位听众顺便分享一下，像我们记者好文章的要素。好、嗯哦，你要场景，你要现场感，你要有数据，还是要一些数字，有一些 evidence。<對>些 ev idence, 然后一个很重要的角就是故事啊，是就是你这篇文章从头到尾都没有讲这个主角发生了一个什么样的有情节的、有周边人的、嗯、有有好像故事性这样的的记忆。一点的话，读者看这篇文章，他也会忘了。<錯>就像我刚刚举的，随便举的一个红萝卜的故事，都是一样的哈。<是>所以你现在收集了多少故事？<笑>我真
0: 的没数过<笑>
1: 有沒有，然后你你要用的时候，你在写稿的时候就会，哎、欸，这个故事适合。那故事有没有一些是古人的？有一些你周边的人的故事？是是哎，周边都有，更,更有启发，更<对>更可以打动人。古今中外啊，嗯、真
0: 实虚拟，所有的故事皆可以收集。嗯、所以我觉得，用故事思维最大的好处是，你可以光明正大做任何事，对不对？啊，你追剧，你不会有罪恶感。你说，哎，你怎么在追剧<笑>啊？我在收集故事。<笑><笑>所以，我看 Nevery 的故事，我呃，我看 Nevery 的剧，我都追得理直气壮。呃<呵>
1: ，<对>你的家人或者是什么不会反不会说的，嗯呃、而且我信手拈
0: 来哦，我就可以把它变成哎跟人生启发有关的
1: ，嗯，对，这很重要啊，嗯、因为我自己有做
0: 一个 podcast 节目叫 Life 不下课，嗯，那我比较拼一点，我是给他拼日更，每天都要说、嗯、啊，所以这个就常常导致我这个灵感会突然没有，所以我就必须要去大量收集一些故事。哎
1: , yeah, 哎<呀>，那你每一次都是讲故事呀
0: ？不一定，不一定，有时候讲写作，哦、有时候讲演讲，然后有时候讲我看哪一部剧得到什么样的启发，所以这个故事各式各样都有了啊，各式、嗯、各样都有
1: 。所以你还是有有有一个重点哈，就是到最后一定要萃取出启发，一定、嗯、要不萃不然不然故事讲完，然后呢？就是总要给我们一点启发，嗯、所以这个是不是很难？因为很多人听完<對>哦，好好笑，笑完就没了。对对对对。但、啊、那,那,那个延伸的 implication 意义在哪里？那个启发，<對>所以这个是不是也要训练？这个的确是要训练。到底给我们的 lesson 鸡汤在哪里
0: ？对，这个要训练。然后我会呃，我会跟大家建议一个我觉得可以用的训练方式，因为一般人那个启发哈，大家都会惯性思维，就是去想到自己很熟悉的格言。对不对？他、啊、讲了一个故事，然、啊、后这个故事告诉我们什么启发？失败为成功之母，对不对？<救>啊、这个故对这个故事给我们什么启发？一分耕耘一分收获。我每次听到这个，我都觉得很可惜。你讲一个这么好的故事，就得出一个这么老掉牙的启发，那不是很可惜吗？所以有人不是毁在故事，是毁在启发，对不对？因为我们常常是用惯性思维，所以在我的这个故事学里面，我就教大家一招：你要怎么样训练自己讲启发？很简单，你要反过来想。所以前一阵不是有一本书叫《逆思维》很红吗？启发你要用逆思维的角度来想，什么意思、嗯
1: 、？Demo 一下、嗯、
0: 啊！你把啊，你列出啊，就是最老掉牙的五句格言，对不对？好，比方我们刚刚讲“失败为成功之母”，“机会是留给准备好的人”，“一分耕耘一分收获”，<笑>老掉牙格言全部列出来。列出来之后，你试着打脸这些格言。很多人讲啊，这些格言是真理耶，打脸它不是很叛逆吗？错。这世界上格言不是真理，格言它只是像是美机软体，它是滤镜，<笑>你知道吗？世界上唯一的真理是什么？数学，数学是真理。OK，、哦、但格言不是真理，格言只是看事情的角度，哦、所以格言你反转过来看，它也会有它的道理。OK， 好、哦，我举个例子嘛。我们前面不是讲啊，机会是留给准备好的人。当你这样讲出这个启发，大家不会觉得你很厉害，只会觉得啊，这还用你说？这个我从小就知道啦。<笑>所以你要反过来想，叫做机会不是留给准备好的人，反驳他。但反驳你必须要怎么样？先破再立，对不对？所以你后面要去想，机会不是留给准备好的人，那是留给怎么样的人呢？这边你要去填空。那我自己。啊，做一个应用示范给大家看，我就会这样讲：机会不是留给准备好的人，机会是留给勇于出击的人。OK 啊，为什么是这样呢？很简单，因为那些早说机会是留给准备好的人，很多时候他根本不知道什么时候叫做准备好。嗯，而就算你准备好了，不好意思，机会的舞台也已经收起来了，对不对？这个就是为什么会导致我们拖延症的借口。嗯，那接着我是不是会再用故事思维给他带进去？我就会跟大家举个例子啊，安海社会位大佬听过，他是个知名演员。对不对？啊，安海社会当年还没红的时候，他跑去试镜李安的电影。李安当年要拍《断背山》，啊，李安看安海社会演技不错，就问他说：“哎、欸，安海社会，我们《断背山》是西部牛仔电影，你会不会骑马？我们需要会骑马的演员。”安海社会说 ：“A piece of cake，、嗯、我当然会啊。”所以安海社会就成为女主角了。后来《断背山》拍完，安海社会一炮而红了。直到后来十年后，有一次刚好一个主持人问到安海社会这个故事，对不对？说你怎么那么厉害？一般演员谁会去练骑马？爱这、啊、会说什么？我当时李安问我时候，我根本不会。<笑>他傻眼了，他說你不会，你怎么说会？他说，因为我爸妈告诉我，当人家问你会不会的时候，先回答会。把机会争取到，再赶快学会对对，因为我这样子讲，是不是<笑>这句话它就更有说服力了？所以很多时候啊，就是怎么样嘞？你要先把握机会，再赶快学会
1: 。哦，哎，这个启
0: 发就很有感觉，人们会记得比较深嗯。嗯，对。所以
1: 你刚刚讲的蛮蛮棒的，就先把那些听起来实在很烦的格言，先把它破掉哈、嗯。所以我从此不再讲，不然的话就逊色了哈
0: 。对，这个就是一种颠覆法。你只要讲一些颠覆的概念，嗯、人们的印象会比较深刻。嗯、但它难的地方就是你的利润要立得好，嗯、才不会让人家觉得哎、欸，你就只是在瞎扯淡。哎、欸，那这个就是需要去练习
1: 了。嗯,嗯所以所以你真的也是常常在苦思哎、欸、好、嗯、苦思说这件事情怎么讲啊？什么？你都是对着镜子练吗？还是说<笑><笑>还是怎么怎么个练习呢？哎
0: 、欸，你要去<我>
1: 说之前你怎么练呢
0: ？我在说之前，我会对电脑练。嗯，哎，我会对电脑练，因为大部分我们在讲故事或讲什么，我们是有一些电脑简报。但我最常用的是平常的练习，因为就像刚刚这个玛丽姐有提到嘛，就我有做一个读书会，嗯，叫欧阳偷书秀，嗯，这是一个线上的读书会，然后每个月我会为大家导读两本不同领域的书，从理财、投资、经济啊，或人生成长、写作都有。然后我就会逼自己，因为我每个月要导读书嘛，所以我就会逼自己把这本书读透，做好标签。整理好重点，然后把它变成一份精美的简报，有没有？然后再说给大家听。所以一本书我至少消化三遍。那神奇的地方就是，我把这本书讲完了，我就有很多的素材。嗯，所以以后当我要去讲一个什么样的演讲，我就把这个书里的素材调动一下，重新组装，又变成了一个新的主题的哦。对，那就是我刻意去逼自己做阅读跟说书这件事情
1: 。嗯，所以我们欧阳老师也是不断的在鞭策自己哈。<笑>是是,是。那我再来问一个，因为我们这个 podcast 呢、嗯、比较财经导向，嗯、很多听众都是企业界服务的、嗯呃、高管啊，或者是、嗯呃、朋友在上班的朋友，所以你觉得说故事啊、呃，你你演讲出或到学校啊，到学生的场合，嗯、到企业界去，嗯、他们是不是也有人开始会邀请你去谈一谈？嗯、因为企业做广告、啊、做营销、啊、做品牌定位等等，嗯、都是不是也需要一些故事力？你有到企业界去分享吗
0: ？有，企业界也有。哎，比呃，不过我学校比较多一点点，哎、嗯嗯，因为我之前本来是学校老师，嗯，呃，其实这业界跟学校，我觉得他们需要的故事最大不同。我先讲学校好了，嗯，啊、呃，学校因为你的受众是学生跟老师嘛，嗯，所以学生听喜欢听什么故事？三种，明星偶像的故事，因为这个是他们现在仰慕的人嘛，所以你只要讲明星偶像故事，他们啊、哦、就很嗨，觉得你很上道。第二个，动漫主角的故事，嗯
1: 、对不对？因为他们有
0: 看，嗯、对不对？嗯嗯、然后第三个。讲师学生时代的故事，对不对啊？我以前国中的时候，我以前高中的时候，哦，他会觉得有共鸣、有连接，这是学生比较好打发，对不对？<笑><笑>啊，企业界嘞，啊，企业界讲哈，来跟各位分享，企业界喜欢听什么样的故事呢？也一样三个，啊，第一个嘞，价值观的故事，对不对？你要叙述一个价值观的故事给他们。OK， 好，好，第二个嘞，好，第二个品牌力的故事，嗯，对不对？因为他们企业，他当然希望自己的公司品牌很好，所以你要去收集很多的这个什么品牌故事。OK， 随便举一个好了哈，我就可能跟他们讲乐高，对不对？乐高在一九三二年在丹麦成立，啊、哎，一开始做的非常好，大家很喜欢，可后来他们遇到了一个冲击嘛，就怎么样嘞？电子玩具兴起，小朋友都跑去打电玩了。乐高怎么办嘞？应变啊，所以他们怎么样也决定来成立有关电子玩具的部门，而且开发各式各样的这种产品啊，产品线推到五个，就没有想到在二零零三年哇，欠了十亿元，差点倒闭。后来他们就想，哎呀，到底该怎么办呢？于是发现，等一下，我们应该回归，找回我们当初的初心跟原点。什么样是我们的优势？我们的优势在于怎么样嘞？我们那个拼接技术很厉害，让方块积木跟积木之间准确无误的接在一起，对不对？然后不会很容易散开，但也不会紧到拔不开，对不对？而且我们的那个产量很快啊，他们那个产量一分钟可以产十万块的积木，对不对？我们应该把握这个优势，回到原点，哇，果然起死回生。对不对？所以从这故事呢，就可以给大家带一个启发嘛。有时候你不见得是要不断的变化，而是要坚持固守你们本来拥有的优势啊。这就是一个，嗯嗯、对。啊。他们喜欢听这种品牌故事。那在第三个嘞，第三个叫做技术活的故事。
1: 嗯
0: ，什么意思？告诉他们怎么做的故事。举个例子，啊，比方有些企业他们讲很讲求这个客服对不对？啊，或是客户至上。OK， 好，这时候可能就跟他们讲故事嘛。诺美国有一个叫诺德百货，对不对啊？诺德百货很有趣哦，他训练他员工的方式不是跟他们说教，而是给员工一人一本手册。可这个手册里面不是条列式教规，全部都是故事哦啊！那里面故事的主角都叫做诺诺啊，就是啊诺诺,诺,诺啊，就是这个诺德百货的服务专员。里面最经典而且为人津津乐道一个故事是这样：有一次呢，诺诺啊在诺德百货服务，就跑来一个气急败坏的客人。啊，就说你们这个雪链太烂了，我要跟你退，我要退这个雪链。OK， 然后这个诺诺立刻说：“好、啊，客人不要生气啊，我立刻来帮你把这件事情解决掉。”后来嘞，好把这件事情解决，这个客人心满意足的回去了。问题是，诺德百货根本没有卖雪链，就客人自己搞错了，<笑>你知道吗？他透过这个故事来传达说，我们客户至上可以做到这样
1: 。那他怎么可能心满意足<笑>、啊？重点不在这里、啊，這裡啊、对对对对。他就是
0: 用一些比较夸张的方式啊啊、哦哦，让他们去强调、去深化这个客户至上的价值观啊、哦。我举的最简单的一个例子，技术活怎么做的故事。嗯，哎，所以這兩最大那那价值观的故
1: 事你会举什么呢？你说有三个、啊，我举一个。嗯，
0: 价、嗯、值观故事啊、哦，我最常讲一个故事嘛，有两个樵夫。老樵夫跟年轻樵夫两个一起去砍柴，就年轻樵夫发现一件事：我年轻力壮，为什么我砍的柴永远比老樵夫少？对不对？后来年轻樵夫就决定，我要更早去砍柴。他更早去砍咯。可是砍完还是输老樵夫。他真的觉得不解，跑去问老樵夫。老樵夫这时候才跟他讲说：“哎呀，年轻人，你不知道，这个我每次回到家第一件事情就是磨斧头。”你回到家太累了，倒头就睡。所以呢，我砍一棵树呢，砍五下树就倒了，但你可能要砍三十下。哎呀，年轻樵夫这时候才恍然大悟。所以我会透过这故事来告诉大家什么嘞？很简单嘛，你有,没有发现，其实我们的能力就是我们的斧头。当你的能力你没有再去磨砺的时候，它会钝掉，使得你做事的效率事倍功半。嗯、可当你有去不断的进修学习，而且去。这个各领域切磋，哇，你就跟这个老樵夫的那个斧头一样，越磨越利。嗯，这个就是价值观的故事。嗯，哎、嗯，<唉>哇
1: ，好棒哦！所以你现在也准备很多企业的故事，哎、啊，<唉>就是以备不时
0: 之需。<笑>所以他们通
1: 常会找你去演讲分享的话，会是什么主题呢？
0: 呃，通常就是故事力的主题了啊，通常就是故事力，故事
1: 力还是跟故事力、故事
0: 啊，或是写作啊相关的，因为这个也是我比较在行啦啊。你如果叫我去找一些比较我不在行的，我也没办法变出什么东西给你，嗯，对不对？
1: 所以真的是故事力无所不在哈，无所不在，你就靠这个故事力就可以哇，真的忙忙到爆哈，很忙那我再来问下一个问题，说故事力除了你故事本身，尤其是我们要去说的人啊，除了故事本身啊，现在脚本不错。嗯、我也有我也有情节的，我也有有寓意的，有标靶了哈。可是怎么说呢？要怎么样吸引人听呢？嗯、说故事的表情啊、语气呀、啊，嗯、要注意些什么呢？嗯、仪态呢？要注意些什么？我跟大家
0: 分享一个，因为表情仪态那属于声音表达，嗯、那个东西比较难。在今天节目就是马上你听了就会，那、嗯、那个东西叫长期训练。嗯、因为我、嗯、我从国小开就是练演讲出身的。啊，所以那种语态、语气什么的都长时间训练过。但是我可以跟大家分享一个，就是你们今天听完节目就可以试着去做到的。什么意思？大部分人的说故事为什么不好听？因为它属于单向式的灌输啊、哦！就我要跟你讲一个故事，然后这个故事有什么道理，你们知道了吗？对不对？表面上说故事，但听起来很像说教跟灌输，
1: 是在说教
0: 。所以我们要怎么做？有一个很关键的心法。叫做你要把故事的主导权还给听众，让听众自己在这个故事里找到价值。所以你厉害的说故事高手，他们厉害不是在说故事，而是他们很会做提问，很会在说故事的时候去跟听众朋友互动。你说，哎、欸，魏老师，那要怎么样做提问跟互动呢？来跟大家分享一个心法啊，叫做四 F 提问法。什么叫四 F 提问法呢？啊，分别是四个。第一个，第一个 F 叫 fact 事实，你可以在这个故事里面问听众朋友一些事实类的问题。我先全部讲完，我再做一个示范给大家哈。嗯，好。第二个叫什么呢？第二个叫做 feeling 感受啊，你可以在故事里面问一些听众的感受。第三个叫做 finding 发现啊，你可以问听这个听众朋友，你从故事里发现了什么？最后一个叫做 future 啊，就是未来。啊，就是你从这个故事里，你觉得你未来可以怎么做？我们举个例，就举刚刚前面大家听过故事，让大家印象比较深刻。我们就举老樵夫跟年轻樵夫的故事。我们在讲这个故事的时候，你当然可以单向式的叙说，但你可以训练自己加入四 F 的提问。啊，比方啊，可能讲一讲说，哎，有两个樵夫，年轻樵夫跟老樵夫。那既然他们是樵夫，那他们每天到森林里一定会做什么？这时候听众他会下意识就回答砍柴。对不对？这就叫做事实的问题。事实的问题很简单，它目的是在确认听众在你的故事线上，他们的注意力在你身上。好，接下来，好，我们可以问一个 feeling 的问题。好，故事讲着讲着，年轻樵夫一直砍输老樵夫嘛，对不对？好，说，哎，各位听众朋友，如果你是这个年轻樵夫，你不管再怎么早起，再怎么努力，都会砍输这个老樵夫。请问一下，你心情怎么样？啊，听众朋友可能会说，沮丧、懊恼、不爽啊，觉得奇怪。那、啊、他们的感受都是对的，重点就是引出感受。你只要一引出感受，啊，恭喜你就成功了，因为代表说他对你的故事很有感。好来第三个叫什么 f i g h t i n g 好 f i g h t i n g 好然后、啊、比方我们故事继续讲，那接下来我可能就问说，哎，各位听众啊，你有没有发现为什么这个年轻樵夫砍不赢老樵夫？哦，他们可能就会有五花八门的说法。对不对？好，最后一个 future 好，通常 future 是用在最后。来，各位听众，听完了这个年轻樵夫跟老樵夫的故事，你觉得从今天开始以后，我们可以做些什么事情？哎，来，你说啊啊，每个礼拜读一本书很好啊！来来来，你说啊，我觉得呃、啊啊，每个月可以给自己报名上一堂课很好。你的斧头又磨利了，你会发现，我透过这一套提问方式，让他们自己说服自己，这才是故事说服最高的奥义。
1: 那说用故事说服人心，嗯，跟我们刚刚讲的还有没有什么重点没提到
0: ？哎、欸，其实讲差不多了。你有,有发现我们今天这一集可以把它变成是一个付费的节目？<笑><笑>
1: <笑>听众都不用看书了，对对对对，我已经把精华的全部都放进去
0: 了，好不好？因为我想说，来源你们这个节目一定要无私分享，是，对对对对所以各位
1: 听众也要多支持啊。还是有很多细节，还是有很多美美嘎嘎不断提醒自己，所以有一本书在旁边还是好的啦，然后、嗯、随时可以翻阅。事实际上，老师还有一个桌游叫《故事制造所》啊、桌游，哈，这个是也是给青少年玩，还蛮受欢迎的。
0: 这个不管是用在学生，或是用在成人企业界，都完全可以。嗯嗯、为什么呢？因为其实很多人看了我的书啊，都说：“哎，魏老师，这方法好棒哦！”可是当我要开始练习说故事的时候，我就不知道该怎么办。嗯，对不对？嗯、啊，所以呢，后来我跟许荣哲老师和这个 Two Plays 哈，他们是一个很大台湾很大的桌公司，我们就合作做了一个说故事的桌游。哦、啊嗯啊，就是把我们在里面的故事的步骤放进去，还有搭配各式各样的图卡，让大家呢啊可以用没有压。的方式，好、哦，既有这些图卡，说一个有架构的故事，嗯，对，嗯，好，嗯、所以它的那个效果，我觉得是非常非常好的，嗯、好，可以跟大家分享
1: 。是，那我再回到，因为我们这一周呢，也分享了好几篇文章嘛，嗯、有一些我可能老师有看过哈，嗯、那我再追问一个问题說，说你有没有看过一些领导人？嗯。如果他又是一个说故事高手，因为老师会说故事，嗯、就影响学生嘛。如果是国家领导人或企业领导人，嗯、在你收集的众多古今中外的故事当中，有没有一个领导人说故事产生极大影响力这样的案例？可以是国家领导人，也可以是企业领导人。嗯
0: ，我印象最深刻的啦，就是而且也有收录在我《的演说高手》这本书里面的，就是那个奥巴马。嗯，对不对？他是美国有史以来第一个黑人总统。嗯嗯对不对？那奥巴马他最厉害就是他那个说故事，还有他那个演讲的力道、哦。好，比方他最经典的就是在他的那个选前之夜还胜选，有点忘记。总而言之啦，啊、哦，他说今天是美国一个很重要的时刻。哦，我那天看到了一个人叫安妮啊、哦，不是 CPR 的那一个安妮，哈哈，啊、哦、是怎么样嘞？哦，安妮他、哦、她还投票啊、哦。那安妮呢？他很特别一点是，他已经是一个一百岁的人了。对不对？好，但是安妮呢？啊，她在这一百年之内，她经历了很多。啊，为什么呢？因为在她年轻的时候，那时候女人还没有投票权。啊，然后安妮呢？又是一个黑人。啊，在她年轻的时候呢，黑人没有投票权。但是各位，我们今天美国做到最棒的一点是怎么样呢
1: ？女人跟人女人、黑人都
0: 有投票权，然后又
1: 是个百岁，又是个
0: 百岁的，哦、对不对？好，所以呢，好就带出奥巴马最经典选举口号嘛、嗯、，Yes we can，、嗯、有没有？对对，对哇，<对>群起沸腾啊！好，所以这个就是奥巴马他说故事的一个魅力，他不讲他自己，因为讲他自己很像是老王卖瓜。对不对？他借由安妮这个人，去唤起人们的一个共鸣跟连接。这个就是很厉害，用小人物的故事来打动人心
1: 。嗯，所以如果用小人物跟知名人物有差吗
0: ？其实是有差的，其实是有差的，就是要看你的场合，嗯，对不对？嗯、哦，比方你可能去企业界讲，哎，你讲的可能就是比较知名品牌的，嗯，对不对？嗯、但如果你是一般人民，你要去争取他们的这个共鸣，你可能可以讲一个跟这些人比较接近的小人物的故事，市
1: 井、嗯、小民，反正更能够民庶民更能够打动人心。对对对对。好，我们的这一集呢，嗯、真的是这个。很扎实哦，干货很多哈，所以很多听众不用看书啊，你赶快把它做一下笔记啊，对你之后的如何收集故事、如何编排你的故事，以及如何表达跟分享你的故事，应该有很大的帮助啊。所以老师，我们的访问要慢慢接近尾声啊，我来请教一下就，就说整体而言，你会发现台湾是一个比较不会说故事的社会，一般人也比较没有这种训练，除了你在学校可能有少数老师很强调这种技能啊，培养学生之外，其实我们。也没有这种课程啊，嗯、所以来跟学生强调，你长大之后也要很会说故事，嗯、以后对你的嘴牙的发展也是会有很大帮助。至少你要去卖产品，要说服老板，说服同事，当一个小主管，嗯、都是需要说故事的说服力嘛。<对>所以整体而言，你是不是觉得整个社会是呃，这我们的人才通常这一方面比起西方社会是比较差的，比较弱、呃？我觉得还有
0: 进步的一个空间啦。嗯嗯、啊，那我现在因为大部分那个也已经距离教学比较远了。哎，不过我现在有。注意到有些国小已经有开始在做说故事比赛，我们那年代没有说故事比赛，我们那年代就是演讲比赛，所以就是口语表达比较属于小众，就是除非你有参加比赛，你才会接受这样训练，但大部分的人是比较没有机会接触这样的一个训练，所以我觉得应该要把这种说故事啊或者表达变成是一种比较普及的活动。
1: 好，我们的访问呢，真的要进入尾声哦。所以最后呢，还是请欧阳老师给我们最后有提醒。如果我们的听众从现在开始要训练自己说故事的能力，嗯,嗯啊，怎么开始？好，除了看你的书之外，怎么开始
0: ？没问题，我给大家三个最简单的方式，好吧？就是你听完就可以开始做的哈。第一种方式，你先训练自己用三点式的陈述。啊、哦，因为在我们表达里面有个叫做三数法则嘛。啊，你只要说我有三点意见、三点想法，大家就觉得你很厉害。你发现今天我跟玛丽姐整场的访谈，我几乎每个问题都是列三点
1: ，对不对？除了四二、呃，除了四 F 以外，其对对
0: 对，那四 F 我没办法，它本来就是 F。<笑>所以通常我都是用三点来回答，对不对？所以你可以训练自己，不管在陈述任何事情，都先把它归纳成三点。啊、哦，比方啊，聊起故事表达，哎，我觉得最重要的啊，就三点。第一个啊目标，第二个挫败啊，第三个转折，你怎么说都对。先训练自己，不断的用三点式来回
1: 答。哦，只要是三点，不管怎么哪三点都 OK。都可以，<好>都
0: 可以，<好>因为这没有标准答案。那你就会发现你的讲话就会很有逻辑跟架构，这是第一个。好，再来第二个，可以训练什么呢？训练自己故事转述的能力啊！你看完了一部动画，你看完了一部电影，你看完了一则新闻，你看了一个什么东西，立刻找人讲。啊，可能是你的孩子，可能是你老婆，可能是你先生，可能是你学生。我常训练自己做这件事情。第一次讲一定会哩哩啦啦，但没有关系，因为它不是正式的，你就是转述给他听。哎、欸，我跟你分享，最近我看了一部动画，很好看，叫《葬送的福利莲》啊，他在演什么？开在还没讲，有没有？啊，你就训练自己故事表达能力。那你讲了几次熟了之后，哎、欸，你到正式场合就会侃侃而谈，对不对？所以今天我上节目讲这些故事，哎、欸。马丽姐会发现，哎呦，我怎么讲那么流畅？因为这些故事我都讲了不下十遍了。嗯，对我太熟了啊，所以这个是你第二个可以训练的。第三个，如果你想要给自己更进一步的训练，我会建议你可以去做说书表达。嗯，为什么是书哈？因为书它是一个结合观点跟故事还有方法最好的媒介。你会说故事了，好，接下来你开始练习说书。对不对？那你就训练自己去说一本书。那你说，哎，老师，我要怎么训练自己说一本书呢？很简单嘛，你可以做 podcast 节目，对不对？像我 podcast 节目，我就会固定说书，<笑>或者你可以开读书会。我开读书会就是训练自己不断说书、转述的能力。重点就是讲给别人听。如果你真的不知道该怎么说书，没关系嘛，我有一门线上课叫做爆发阅读课。很多人以为这是一个静态课程，没有在这一堂课程里面，我也会教你三种说书的方式。五分钟说书你怎么说？三十分钟说书你怎么说？两个小时说书你怎么说？你说哇，老师，你还有两个小时说书、哦？有啊，因为在我以前啊，这个还没有做线上读书会的时候，我都是做实体读书会，一本书要讲两个多小时。那时候还在添加文化有办过，<笑>对不对？所以已经训练了一本书，不管要我讲长还是短，我都有办法做得到。因为我有一些说书的模组跟架构，嗯，对，这个大概就是我平常会给自己的一个训练，也跟大家分享一下。好
1: ，那现在是二零二四年刚开始第一周<对>哦，第一周的节目啊、哦，所以我们都列一个新年新希望，<是>跟欧阳老师一样，我们都要慢慢的练习啊、哦，或者快快练习也好，呃，让我们二零二四年呢成为一个更会说故事的人。对啊，这个会威力无穷，让你交朋友也好，<笑>啊、让你的卖产品也好，让你呃带领部署也好，让你向上沟通也好，反正说故事的魔力可以是无所不在的。对，要。要回家熬妈妈投资你怎<笑>先用一个故事来打动他，哈，就无往不利。那我们今天呢，非常谢谢欧阳老师来到我们的节目现场，提供我们这么多干货，这么多 k no w h o w 这么多方法。那也谢谢各位听众的收听，我们下个礼拜再相会。
0: 谢谢老师，谢谢马丽姐，谢谢各位听众朋友，谢谢。